0: down alert, alert. set Green 18. trash talk Heiko ist mal wieder am Start. Hallo. Ich grüße Sie endlich wieder zurück. Äh, Heiko H jetzt in A. Punkt. Äh Hammer, was für ein Reim.
1: Wahnsinn, ja. Einfach ein großer Poet dieser Ralf Kraus.
0: War ich schon immer denn äh, ja, kommen wir zur NFL. Ähm ja, heute oder gestern besser gesagt war der Cut für den 53-Mann-Kader. Ähm, es wurden sehr, sehr viele Spieler natürlich entlassen. Äh, ich habe mir jetzt mal die wichtigsten aufgeschrieben und wir gehen sie ganz schnell durch. Äh, bei den Cardinals, Linebacker The One Canard, hat man eigentlich gedacht, dass er spielen wird. Wide Receiver Jeronimo Allison bei den Falcons, auch sehr interessant. Da läuft es irgendwie auch nur mit äh, äh, Errod. Ähm, bei den Ravens safety Tony Jefferson. Bei den Bills waren es jetzt schon sehr interessante Spieler, zum Beispiel tight end O.J. Howard. Ähm, ja, Heiko. Fraglich, was der Typ da macht. Er ist so riesig, bekommt es aber irgendwie in der NFL einfach nicht hin.
1: Ja, galt ja als sehr talentiert aus dem College raus, äh, war athletisch vor allem Freak, ähm, hat es nie wirklich umsetzen können bei den Buccaneers und dann hatte er diese schwere Verletzung, Achillessehnenriss und seitdem scheint man wohl auch zu sehen, dass er einfach nicht mehr ähm, physisch auf diesem Level ist, auf dem er vorher war und wenn es schon mit der Physis nicht richtig gut funktioniert hat, dann ist es ja irgendwie auch logisch, dass es dann mit weniger Explosivität auch nicht läuft. Deswegen ja, denke ich, ist das dann äh,
0: auch schon fast folgerichtig.
1: Er ist jetzt schon auch wieder fast wieder untergekommen. Also er ähm, kann nicht geclaimed werden, weil er schon äh, über vier Jahre in der NFL spielt. Deswegen geht er direkt äh, in die Free Agency in dem Zeitraum, in dem wir uns jetzt befinden. kann sich jetzt also aussuchen und geht wohl zu den Bengals. Die haben keinen wirklichen guten Thailand. Äh, da könnte er sich theoretisch durchsetzen. Äh, schauen wir mal, ob es da reicht zu Spielanteilen.
0: Ja, Ocho äh, Howard war ein first Round pick oder?
1: Ja, ein hoher, hoher first Rounder sogar, glaube ich.
0: Ja, also sehr, sehr früh ähm, geholt. Ähm, die Bengals hätten Tight End Hayden Hurst, den man sogar kennt, aber dahinter eben wie du gesagt hast, haben sie wirklich gar nichts hocken. Ähm, ja, dann haben die Bills noch Running Back Duke Johnson entlassen und ihre zwei Panther Matt Hack und Matt Ar Ressa, wie man ihn ausspricht. Äh, der wurde entlassen, weil nicht aus äh, sportlichen Gründen, sondern weil er angeklagt wurde oder nicht angeklagt. Er ist ein
1: Verdächtiger
0: in einer Gruppenvergewaltigung.
1: Ja. ja, ganz wildes Ding ähm, war, auch wenn man ja sagt, äh, erstmal Unschuldsvermutung, Unschulds in dem Fall ist, glaube ich, ziemlich deutlich, dass er zumindest ähm, Dinge getan hat, die absolut daneben sind, auch wenn man jetzt äh, mal nicht alles als wahr ansehen möchte, dann trotzdem genug. Ähm, was ziemlich sicher ist und mit ziemlich guten Beweisen abgesichert ist, um ihn rauszukicken. Ähm, interessant natürlich, dass die Bills da wohl schon informiert waren zu dem Zeitpunkt, als sie vor ein paar Wochen äh, Mad Hark entlassen haben, den anderen Panther, äh, und da noch Arisa ähm, behalten haben, den sogenannten Pantgott. Äh, wirft kein so gutes Licht auf sie. Immerhin haben sie jetzt reagiert, nachdem es einen großen Shitstorm gab, auch von den eigenen Fans, und haben ihn dann entlassen. Äh, die werden jetzt irgendeinen Panther einsammeln, der von anderen Teams entlassen wird. Ähm, da gibt es ja immer genug, die solide sind, deswegen ist es jetzt kein großes Problem. Ähm, natürlich trotzdem, wenn man einen draftet, äh, dann erwartet man natürlich schon, dass der auch spielt, aber... Ist jetzt auch nicht so schlimm, ein Runden pick glaube ich, war es im Endeffekt, weil er schon gefallen ist, äh, da äh, eben verbraten zu haben. Das passiert bei anderen Spielern auch.
0: Ja, komische Geschichte. Äh, ja. Gehen wir weiter. Die Bears entlassen. Defensive Mario Edwards. Ähm, Offensivguard Michael Schofield. Und Wide Receiver Des Newsom, ich glaube Des Newsom war letztes oder vorletzten Jahr noch ein Rookie, wurde da getraftet. Ähm, die Bengals haben äh, Titan Tedorius Moss, der äh, Sohn von äh, der Legende Moss, entlassen. Ähm, darum auf der Suche nach Titans. Äh, die Browns haben Quarterback Josh Rosen entlassen, ist auch mal wieder Free Agent. Äh, die Cowboys haben da gleich drei Quarterbacks entlassen. Queer, Rush und DiNucci. Ähm, die Broncos haben Mike Possell, der Defense Tackle, ziemlich überraschend. Der wäre der Starting Defense Tackle gewesen. Äh, und Linebacker Joe Schobert. Ähm, die Lions haben ehemaliger first Round pick äh, vor ein paar Jahren. Jared Davis, Linebacker, entlassen. Dann die Texans, das ist ziemlich interessant, entlassen Running Back Marlon Mack. Und so wird wahrscheinlich äh, Damien Pierce. Der Starting Running Back. Heiko, deine Meinung?
1: Ja, also Pierce war ja schon so Everybody's Darling quasi äh, ein großer Riser bei Fantasy Drafts in den letzten Wochen, ging bei uns trotzdem noch relativ spät. Ähm, jetzt, wo Marlon Mac weg ist, wird er sicherlich noch mal einige Runden früher gehen, tatsächlich, also ist jetzt ein gutes Fantasy-Play, auch wenn er beim schlechten Team ist, hat er eine gute Möglichkeit, da sehr viel Volume zu bekommen. Also Rookie direkt. Ähm, für ihn top, absolut. Die anderen Namen, die du jetzt genannt hast, ja, das ist ein Mix aus ähm, Spielern, die. Ähm, so Langsam rausgehen aus der NFL, entweder weil sie alt sind oder weil man eben im Schnitt nur drei Jahre auch in der NFL bleibt, da ist eben ein großes Turnover und dann eben auch noch jungen Spielern, die es jetzt nicht in den Kader geschafft haben, die aber noch eine Zukunft haben und zwar äh, vor allem im Practice Squad jetzt erstmal, die sind ja Na, immer ja. noch groß. Da werden viele wieder zurückkommen, gerade auch bei den Cowboys. Ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, aber sicherlich wird da mindestens einer der Quarterbacks äh, in Practice Squad landen, vielleicht sogar zwei, denn sie haben auf dem 53-Mann-Kader erstmal nur Deck draufgelassen als einzigen Quarterback und so gehst du natürlich nicht in die Spiele. Du kannst, das ist jetzt mit den neuen Regeln ja möglich, äh, den zweiten Quarterback im Practice Squad haben und erstmal, ich glaube, jetzt sind es drei Wochen lang äh, Fürs Spiel aktivieren jeweils und ihn dann wieder runterschicken und hast halt so den 53-Mann-Kader nicht mit einem Backup-Quarterback verplant. Deswegen, da gibt es viele spielerische Möglichkeiten. Wer jetzt entlassen wurde, heißt nicht, dass er nicht in Woche 1 trotzdem spielen kann in irgendeiner Weise. Trotzdem natürlich ähm, suboptimal gibt auch weniger Geld auf dem Practice Squad zu sein, natürlich.
0: Klar, hast du gut erklärt. Äh, Mal und Mac, ähm, nach seiner Verletzung bei den Colts nie wieder irgendwie äh, wieder zurückgekommen jetzt bei den Texans die große Chance gehabt da auch nicht geklappt ja ich glaube den sehen wir nicht mehr in der NFL und wenn dann nur als dritten oder vierten Running Back ähm, kommen wir weiter bei den Colts haben Running Back Philip Lindsay entlassen der war ja noch paar, paar, vor paar Jahren noch bei den Broncos ganz groß ehemaliger First Round Pick äh, Lecon Treadwell bei den Jaguars entlassen. Die haben auch genügend Wide Receiver. Ähm, ein ehemaliger First-Round-Pick von letztem Jahr, der jetzt auch gleich bei den Bears untergekommen ist. Alex Leatherwood. der Raiders First-Round-Pick, den wir auch so extrem kritisiert haben, äh, wurde jetzt entlassen nach äh, echt vielen Medienberichten. Und die Bears haben ihn gleich geholt.
1: Guter Move. Ja, also kann man wenig mit falsch machen. Das ist ein klassisches NFL-Muster, wenn ein First-Round-Pick irgendwo bastet und nicht gerade ins äh, Gefängnis kommt, dann bekommt er immer mindestens eine zweite Chance, meistens auch eine dritte noch. Äh, sehen wir bei Treadwell ja auch, der jetzt wieder entlassen wurde, aber der hat auch jetzt schon sein, mindestens seine dritte Chance bei einem Team bekommen. Ähm, Leatherwood. Jetzt ja sowieso erst in seinem zweiten Jahr. Also ganz klar bekommt er noch mal eine Chance. Den hätten auch andere Teams noch sicherlich genommen. Die Bears, so hat Felix es gesagt, äh, waren auf Platz sieben in der Waiver-Liste. Äh, ähm, waren also das siebte Team, was ihn hätte haben können. Dahinter hätten sicherlich auch noch andere zugeschlagen. Denn Ace ist ein sehr guter Athlet. Ähm, er wurde halt viel zu hoch gedraftet. Dafür kann er selber nichts. Ähm, hat natürlich trotzdem enttäuscht. Klar, wenn er jetzt schon gekartet wird, aber kann trotzdem noch ein solider, zumindest ein Guard werden. Ein Tackle wird er vielleicht nicht. Aber ein ganz passabler Guard kann er auf jeden Fall werden. Und jetzt kostet er ja auch nicht mehr so viel. Deswegen nimmt man auf jeden Fall mit, guckt ihn sich an. Und wenn er nichts taugt, dann geht er halt zum nächsten Team weiter.
0: Ja, Kenyon Drake auch noch entlassen, der Running Back. Ähm, die Dolphins haben Sony Michel entlassen, der Running Back, der ehemalig... Der war bei den Patriots war, ist aber gleich bei den Chargers untergekommen. Da sind wir wieder beim
1: Punkt, auch Michelle, ja ein ehemaliger First-Rounder, die kriegen immer direkt wieder eine Chance.
0: So ist es. Wide Receiver Breston Williams auch von den Dolphins entlassen und Mohamed Sanu auch. Äh, interessant ist der letztjährige Drittrunden-Pick äh, der Vikings, der eigentlich von vielen gut geredet wurde, Just Zurat äh, auch entlassen. Bei den Patriots war es Running Back JJ Taylor und Cornerback Terence Mitchell. Willst du was dazu sagen bei dem Team?
1: Herr Mitchell hatte eigentlich zum Start der Preseason ausgesehen, als würde er sogar starten, weil man ja kaum einen Cornerback hatte, hat dann aber nochmal richtig abgebaut und wurde jetzt sogar entlassen. Finde ich aber okay, dann spielen eher die Jungen noch. Ist ganz gut. Ansonsten hat man seine beiden dritten Runden-Picks, äh, Tide-Ends entlassen, Dalton Keane und Matt Asiasi von vor zwei Jahren. Also der Draft war wirklich äh, komplett für die Tonne. Ansonsten jetzt keine allzu großen Überraschungen. Bill Belichick hat einen guten Special-Teamer mit Bethel entlassen und der wird auch nicht zurückkommen scheinbar. Das ist eine, eine kleine Überraschung, aber dafür gibt es wieder einen guten undrafted free agent äh, mit Brandon Schula, der denen seine Rolle übernimmt. Ansonsten ah, ja. haben sie nur fünf Wide Receiver und zwei Tight Ends im Kader. Das heißt, ähm, sobald morgen äh, Typhon Thornton auf IR geschickt wird, wird wahrscheinlich ein Wide Receiver wieder zurück in den Kader kommen. Ich nenne mal an Lil Jordan Humphrey, der hat nämlich eine gute Preseason gespielt. Und ansonsten heißt ja, der Kader jetzt äh, nicht so gut. Also Patriots in den letzten Wochen gar nicht gut ausgesehen, muss ich sagen. Ich habe Angst vor Woche 1 gegen Miami. Das wird ugly.
0: Ja, äh, einer der meist äh, kritisiertesten und äh, komischen, komischen, komischsten Picks waren äh, Quarterback Ian Book bei den Saints. Letztes Jahr ein Vierterrunden-Pick. Den haben sie jetzt wirklich entlassen. Äh, ja, hat man schon damals gedacht, was machen die Saints da. Running back Kevin Coleman bei den Jets entlassen. Die Eagles entlassen Safety Anthony Harris und traden gleichzeitig für äh, Safety Gardner Johnson von den Saints. Ähm, zahlen dafür einen 5- und einen 6-Runden-Pick. Äh, bekommen dafür Johnson und 7-Runden-Pick. Ich finde ziemlich billig für äh, so schon einen guten Safety.
1: Ja, es scheint echt ein guter Deal gewesen zu sein. Ähm das macht die Eagles auf jeden Fall noch besser. Werden wir heute auch nochmal drauf kommen gleich, denke ja. ich. Und äh, Ian Book, habe ich gesehen, ist auch schon wieder untergekommen, auch bei den Eagles. Unter Vertrag jetzt. Ja, ähm, ich, glaub, ich Wird aber auch, auch da sein. keinerlei eine Rolle spielen. Aber der kann halt auch ganz gut rennen. Und es passt natürlich als Backup von Hertz zumindest in der Theorie. Ähm, ja. Die Seahawks, die vor ein paar Tagen noch für ASEA
0: Whiteside getradet haben, äh, haben ihn auch gleich entlassen. Ähm, Justin Coleman entlassen. Äh, Freddy Swain, der ehemalige dritte white Receiver der Seahawks, äh, der war letztes Jahr hinter Lockett und Metcalf die Nummer drei, weil sich Ex-Escridge äh, ja äh, verletzt hat. Äh, auch ziemlich überraschend. Und bei den Steelers Cornerback Justin Lane. Ähm, ich glaube, das waren mal so alle Namen, die bekannt waren, dann gab es noch ein paar Trades, äh, die Cardinals haben für Trent Malen von den Raiders getradet und äh, die Panthers haben wir White Receiver Chenault von den Jaguars getradet und jetzt kam auch noch ein Trade, White Receiver Jalen Rager der ehemalige First Round Pick der äh, Eagles äh, geht zu den Vikings und hat ähm, Geht dazu Justin Jefferson. Deine Meinung zu den drei Trades?
1: Ja, Rager interessant tatsächlich, hat aber schon sehr stark enttäuscht, muss man sagen. Also ähm, könnte vielleicht eher den Laquan-Traderal-Weg gehen und <lacht> nur eine kleine Rolle spielen und dann am Ende der Saison schon wieder entlassen werden. Ähm, aber wer weiß, vielleicht im neuen Umfeld klappt es bei ihm besser. Kann man sich eben mal überraschen lassen. Ich denke, äh, er war sicherlich günstig, wenn ich es jetzt nicht gesehen habe. Vielleicht hast du die Zahlen, aber der hat ähm, bestimmt nicht mehr viel eingespielt. Äh,
0: äh, ja, ich habe es gerade noch angeguckt. Lass mich kurz überlegen. Es war ein Fünft-Runden-Pick. Ja,
1: immerhin. Und Sie kriegen ein 7 runden pick noch dazu. Ja, das sind so die klassischen. Late Round Picks, die nicht dann getauscht besonders. werden, dass man da ein bisschen höher ist. Ähm, das nimmt man halt immer noch mit, bevor man sie dann kartet. Also meistens macht man diese Trades, wenn man den Spieler sonst eh cutten würde. Und das andere Team gibt halt so einen Picktausch her, damit sie ähm, ihn bekommen und nicht ein anderes Team über die Waiver, die weiter vorne sind. So haben beide Teams ein bisschen was davon. vorne. Ähm, Chenot interessanter Mann eigentlich, habe ich gefeiert äh, damals im Draft, äh, ist aber halt so ein Spieler, der äh, in Szene gesetzt werden muss, ist nicht der klassische Wide Receiver, sondern eher so ein Gadget-Guy. Mal gucken, was die Panthers da aus ihm rausholen können, ähm, kennen sich da ja so ein bisschen aus, vielleicht kriegt er sogar mal ein paar Backfield-Snaps äh, statt McCaffrey und fängt da ein paar Bälle aus dem Backfield, könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, ja, vielleicht bringt ja da nochmal ein bisschen was. Könnte ganz gut klappen. Und äh, wer war der dritte Trade? Äh, und Malen. Oh ja, Malen. Der war ja auch ein relativ hoher Pick. Krieg. Äh, kriegt man natürlich auch eine neue Chance. Ähm, kann ich jetzt wenig zu sagen, wie erfolgsversprechend das ist und wie gut er da jetzt ins System reinpasst. wird sich zeigen.
0: Ähm, ja, über die Raiders, ihre First-Round-Picks brauchen wir, glaube ich, nicht äh, drüber reden. Da haben wir schon oft drüber geredet. Kommen wir zu Verletzungen äh, Cornerback Tredavious White von den Bills ist auf die POP-Liste äh, P gesetzt worden. Damit fällt er die ersten vier Wochen aus und da kriegen sie schon ordentliche Gegner. Äh, Cornerback Brian Jones von den Dolphins wurde auch auf die pup liste gesetzt. Und äh, Running Back äh, Rookie Brian Robinson, ich glaube, das hat jeder mitbekommen, hoffe ich, wurde bei einem Überfall angeschossen. Zweimal. Ähm, er ist im Krankenhaus, ihm geht's gut. Und die Commanders haben ihn auch nicht auf IR oder irgendwas gepackt. Sie haben ihn in ihrem äh, Rooster. Das heißt eigentlich äh, ja, Spieltag 1-2 wird er zurückkommen. Und ich denke, es ist auch ein Zeichen, dass sie ihm äh, wahrscheinlich viel von ihm halten.
1: Ja, also Spieltag 1, das halte ich jetzt für sehr gewagt. Ähm, er war tatsächlich schon wieder in der Facility äh, bei den Commanders. Vor Ort habe ich ein Video gesehen und sah da auch ganz gut aus, aber es ist schon noch mit Krücken gelaufen. Klar hat er halt einfach auch Wunden an, am Bein. Äh, ich glaube jetzt nicht, dass er da ganz schnell wieder spielen wird, aber er hatte wohl Glück. Und ja, IA würde, hätte ihn ja jetzt vor dem Cut ähm, für die ganze Saison rausgehauen. Vielleicht setzen sie ihn jetzt morgen noch auf IA. Dann könnte er ähm, nach ein paar Wochen schon wieder kommen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ansonsten freuen wir uns, wenn er früher wieder da ist. Hätte er verdient auf jeden Fall.
0: Ja, und dann gibt's noch das Thema Jimmy G. Jimmy G äh, wird ganz ganze Zeit gerätselt, wann wird er entlassen, wann wird er getradet. Es gab keine Trade-Partner. Sie haben jetzt seinen Vertrag umstrukturiert, äh, voll garantiert im ersten Jahr, in diesem Jahr. Und äh, eine No-Trade-Klausel, glaube ich, ist noch drin. Ja. Ähm, ja, interessant und ziemlich vieles Risiko von den 49ers in meinen Augen. Wie siehst du das ganze Ding um Jimmy G.?
1: Ja, also ist auf jeden Fall eine interessante Situation. Man hätte eher damit gerechnet, dass er gecuttet wird. Das stimmt. Ähm, aber wenn sie das Gefühl haben, es macht äh, für Trey Lance im Locker-Room keine negative Stimmung, dass der alte Start auch noch da ist, was halt immer sehr zweifelhaft ist, ähm, gibt schon Druck nochmal zusätzlich. Ähm, und wenn dann ein paar Teammitglieder lieber Jimmy starten sehen würden, dann könnte es eklig werden, aber wenn sie denken, es ist kein Problem, dann kann man das schon probieren. Er ist jetzt ähm, nicht so teuer, also dass sie sich das nicht leisten könnten. Um Einen guten Backup zu haben, bei Trey Lance weiß man noch nicht genau. Ähm, vor allem, er soll ja auch viel laufen, da ist die Verletzungschance groß und die 49ers haben, glaube ich, schon Bock weit zu kommen. Da könntest du natürlich mit einem Jimmy G auch noch einige Wochen überbrücken zumindest. Also es könnte schon sich auch auszahlen, dieser Move. Ich bin da jetzt gar nicht so skeptisch. Und die No-Trade-Clause heißt ja nicht, dass er nicht getradet werden kann, sondern er muss halt zustimmen. Das heißt, wenn sich jetzt irgendwo anders in den ersten Wochen noch ein Starter verletzen sollte und die haben Interesse, könnte man trotzdem noch einen Deal aushandeln und was dafür bekommen. Deswegen sehe ich das gar nicht so negativ.
0: Ja, ein Grund, warum sie ihn auf jeden Fall nicht entlassen haben, ist, dass wahrscheinlich die Seahawks da an erster Stelle gleich da gewesen wären. Ähm, und man die einen Spieler, einen Quarterback, ein guter Quarterback, ganz bestimmt nicht kostenfrei zu seinem Erzrivalen schickt.
1: Ähm, ja. Aber ja. noch eine Überlegung dazu: Wenn du ihn jetzt noch das Jahr behältst, anstatt er ihn zu kappen und dann der Vertrag ausläuft und er unterschreibt nächstes Jahr einen halbwegs passablen Vertrag könnte man sogar noch einen Compensation Pick abschauen ja. und selbst wenn du dann nur einen Fünftrunden Pick bekommst hast du einen Fünftrunden Pick immerhin so ist
0: es aber ja kommen wir zu der NFC East die Cowboys die Giants die Eagles und die Commanders die ja jetzt endlich ihren Namen geändert haben das erste Team, die Dallas Cowboys, ähm, schauen wir mal auf die Zahlen von letztem Jahr, äh, 12 und 5 waren in den Playoffs, ähm, haben in der ganzen NFL die meisten Punkte gescored, ähm, Teamgrades waren die Offensive war auf 1, die Defensive auf 12 und das Special Team auf 15, also so schlecht waren die nicht. Es äh, sind dann in den Playoffs gegen die 49ers bei so einem ganz, ganz komischen Spiel rausgeflogen. Ich kann mich noch daran erinnern, äh, war nicht besonders gut. Ähm, die Zahlen waren Dak Prescott mit äh, 4.449 Yards, 37 Touchdowns, 10 Interceptions, ähm, das Running Game, was äh, sehr viel kritisiert wurde, weil äh, Elliot und Polar. Äh, Elliot mit einer 1000-Yard-Saison und 10 äh, Touchdowns. Ähm, ja, so schlecht hören sich die Zahlen nicht an, aber für einen Elliot eben äh, im Schnitt 4,2 Yards. Da hat er ja schon bessere Zeiten. Äh, Wide Receiver war CD Lamb mit 1100 Yards, danach kam äh, Cooper mit 865 und Schulz mit 880 Yards, also da hatten sie echt gute Waffen, ähm, hatten den äh, Führenden in den Interception mit Trevon Dicks 11 Interception, ja, kommen wir mal zu der äh, zum Lineup äh, Smith der linke Tackle, Tyron Smith hat sich verletzt Wurde jetzt äh, nach dem Kader, du hast es gerade erklärt, wenn er vor dem Kader Cut auf IR gesetzt wird, wäre er Season Out gewesen. Ähm, er hat die Möglichkeit zurückzukommen, aber er hat schon eine schwere Verletzungen. Mal schauen, ob der überhaupt dieses Jahr spielt. Ähm, wahrscheinlich wird jetzt äh, der Rookie Tackle auch Smith. Äh, wird auf links wahrscheinlich starten, nehmen McGowan. ihn McGovern, äh, auf Center haben sie ja schon Verletzten. Da wird dann äh, Biacic äh, starten. Ähm, dann der Beste in der All-Line, Zach Martin. Den gibt es noch, der ist auch noch fit. Äh, und rechts daneben Steely oder der Rookie Valetsko. Aber die All-Line ist nicht, mal da, nicht mehr das, was sie mal war, Heiko.
1: Ja, tatsächlich ist sie das nicht mehr. Und bei Smith, also was man da gelesen hatte mit der komplette Muskel hat sich irgendwie vom Knochen abgelöst oder so war das, also das hat, klang gar nicht gut ich kann mir nicht vorstellen, dass der schnell zurückkommt, wenn dann vielleicht ganz am Ende der Saison und irgendwie manche Leute sagen Cowboys sind die vielleicht Titelfavorit letztes Jahr Nummer 1 Offense Boah, aber in der Defense Dicks und Parsons äh, richtige Stars aber ich fühle es nicht ich will es überhaupt nicht. Für mich ist das irgendwie alles ein bisschen zu dünn. Es gibt zu viele Schwachstellen inzwischen. Die Leute teilweise sind gut. Ich halte viel von Deck eigentlich. finde ihn einen guten Quarterback. C.D. Lamb macht gut, einen guten Eindruck. Über 1000 Jahre letztes Jahr. Aber Mary Cooper fehlt halt als Zweiter. Gallup ist auch noch verletzt. Kommt aus der schweren Verletzung. Muss man schauen, ob der ähm, Impact haben kann. Das ist schon dünner geworden. Ähm, Dorton Schulz, ja, der ist nicht schlecht. Aber es ist auch kein top 3 der wo man sagt, da braucht man keinen guten zweiten Receiver, weil der Titan so gut ist. Ich weiß nicht, mit der angeschlagenen O-Line noch. Ähm, ich glaube, die Cowboys sind eher äh, mittelmäßig. Wer hat das Gefühl nicht los, dass sie insgesamt mittelmäßig sind und nur wenn sie in der Division sehr viel gewinnen, eine Chance haben äh, richtig durchzustarten Richtung Playoffs.
0: Ja, du hast es schon genannt, die äh, White Receiver Gruppe mit CD Lamp ähm, in seinem zwei, dritten Jahr? Dr dritten. Ich glaub, und, ja. Äh, Michael Gallop, der nach dem Kreuzbandriss zurückkommt, weiß man nie. Also Felix und ich kennen uns mit Kreuzbandrisse aus. Ist nicht so schön. Dann haben sie äh, Tolbert, der Rookie, da als dritter Mann. Ähm, und Dorton Schulz, du hast es schon gesagt, ist eine gute Gruppe. Eine sehr gute Gruppe mit Dak Prescott, Alien und Pollard äh, als Running Back. Äh, die Offensive ist schon gut, aber die O-Line äh, kriegt ein bisschen Kopfweh. Ähm, die Defensive, die sich letztes Jahr sehr, sehr stark verbessert hatte ähm, mit äh, den Spielern äh, Lawrence als äh, linker Passrusher. Dann Parson als Linebacker oder als Passrusher, weiß man nicht so richtig. Watkins, Gullymore in der Mitte, ah, zwei normale Tackles. Williams haben sie jetzt noch als äh, Defense End, als äh, Rookie. Ähm, dann die Linebacker, Fender Ash und Bar, Bar von den Vikings gekommen. Ein alter Haudegen, sag ich mal. Der Esch nach einer richtig guten NFL-Saison irgendwie auch gut abgebaut. Ähm, dann die Secondary mit äh, den zwei Safety, Hooker und Kurs. Kurs wahrscheinlich noch der Beste da hinten drin. Und äh, Cornerback, Brown, Dix und Lewis. Dix ja mit 14 Interception, äh, mit 11 Interception, aber boah, der Typ ist im Ballhawk. Äh, wer ihn noch kennt, äh, Markus Peters war auch so ein Ballhawk. Der wird eben im Spiel kann der echt verbrannt werden und gegen gut, gute Gegner wird er auch verbrannt. Also so gut gut ist Dix jetzt auch nicht, obwohl da elf Interception stehen. Ähm, die Secondary, äh, die Defense, sie ist äh, ja eine Top 12 Defense. Weiß nicht, ob sie äh, sie ist Mittelmaß, aber mehr auch nicht in meinen Augen.
1: Äh, wie siehst du das? Ja, genau so ähm, haben eben und dann Micah Parsons, der ist schon irgendwie krass. Ich denke, er wird viel Defensive End spielen. Ist einfach wertvoller da, meiner Meinung nach. Ähm, natürlich ist es auch ein Vorteil, dass er verschiedene Positionen spielen kann und er unberechenbar ist damit. Aber auf Linebacker hat er schon auch Schwächen gezeigt. Und Dix hinten drin. Interceptions sind einfach sehr wertvoll, muss man sagen. Wenn man da zweistellig macht, dann ist das richtig gut. Wie du aber gesagt hast, ist er trotzdem nicht jetzt dadurch direkt der beste Cornerback der Liga. Da wird schon auch einiges zugelassen und dann sind da auch eben immer wieder Spieler drin, wo ich jetzt sage, ja, geht so. Auch Fender Ash, hast du ja schon genannt, stark abgebaut auch schon. Bar kann schon was, ist jetzt aber auch langsam ein bisschen alt. Also so richtig überzeugend ist es nicht. Die sind kein Ship-Team. Aber ich sehe sie auch einfach nicht ganz vorne.
0: Ähm, ja, und dann, äh, was ich sehr interessant finde bei den Cowboys, sind die ersten zwei Spieltage. Sie haben ja den, äh, den Season-Opener zu Hause gegen die Bucks. Ich kann mich an letztes Jahr erinnern, da war das der Kickoff Und ich glaube, die Bucks werden die Cowboys schon wieder so vermöbeln. Ähm, die Cowboys haben die pass also die defense machen, um die Cowboys ordentlich die O-Line äh, wackeln zu lassen und ihre White Receiver in den Griff zu bekommen. Sie haben aber auch eine Offensive, wo die Defense der Cowboys, glaube ich, keine Chance sehen, wenn die warm läuft. Und wenn du das erste Spiel schon ordentlich zu Hause verlierst gegen die Bucks, spielst du nochmal zu Hause gegen die Bengals, die genau dasselbe dann noch mit dir machen und wenn du dann startest mit zwei Heimniederlagen, wir kennen alle die Cowboys, wir kennen den Owner der Cowboys, da ist glaube ich schon äh, Spaß. Da hast du schon Spaß als Coach, wenn du da zweimal zu Hause verlierst und das deutlich.
1: Ja, die Wettquoten sind gar nicht so stark auf Seiten von Tampa Bay. 1,8 gibt es für den Tampa Bay Sieg und 2 für Cowboys Sieg. Aber ich sehe es auch so, dass da der das sich am ersten Spiel da gleich mal schwer tun wird. Und äh, ja, schauen wir mal, was Americas Team dieses Jahr so reißen kann.
0: Ja, ihr Glück ist es, dass danach zu den Giants geht, ähm, dann zu Hause gegen die Commanders, also da werden sie ganz schnell mal wieder 2-2 stehen. Aber dann kommt schon wieder der ehemalige Champion äh, bei den Rams. Dann bei den Eagles. Ja, also es gibt Schöneres. Da hat man wieder Glück, dass man gegen die Lions und die Bears spielt. Dann aber bei den Packers, bei den Vikings, dann hat man wieder Glück, dass man gegen die Giants spielt. Dann spielt man gegen die Colts dann gegen die Texans, gegen die Jaguars, Eagles, Titans, Commanders. Also der Spielplan ist schon leicht. Also ich habe jetzt hier gerade Bucks, Bengals, Rams, Packers, Colts vorgelesen. Aber dann hat man schon die schlechtesten Teams mit Bears, Texans, Jaguars, zweimal die Commanders natürlich, zweimal die Giants natürlich. Ja, also, die werden also das schon da durchkommen. Letztes um.
1: Jahr von den zwölf Siegen, die sie gemacht haben, haben sie ähm, sechs Siege in der eigenen Division geholt. Sie wird auch sechs zu null in der eigenen Division. Und dadurch kommt man halt in die Playoffs. Wenn du alle deine Division-Spiele gewinnst, dann äh, bist du ziemlich safe. Wenn sie das wiederholen können, dann kann sie kaum jemand aufhalten.
0: Ja, kommen wir zu den New York Giants. Äh, ja, die Giants. Was soll man über sie sagen? Ähm, schauen wir uns mal ähm, am besten letztes Jahr an. Letztes Jahr haben sie einen Record von 4 zu 13. <lacht> das ist auch einfach mal wieder gut von den, äh, von den Giants. Ähm, die Rankings waren Offensive, waren sie 31. von 32, Defensive waren sie 25. und äh, das Special-Team war 30. Das ist schon wieder sehr stark und so hatten wir die Giants auch in Erinnerung. Ähm, ich muss mal hier kurz die Statistik von letztem Jahr aufrufen, bin ein bisschen hinten dran, aber jetzt äh, Passing Leader. Daniel Jones mit 11 Spielen, von 17 nur, äh, 2400 Yards, 10 äh, Touchdowns, 7 Interceptions. Dann hatten noch 6 Spiele, hatte Mike Lang gespielt. Äh, wer Mike Lang kennt, ja, Touchdowns 4, Interception 10, sagen glaube alles über ihn aus. Und dann hatten noch 3 Spiele, Jake Fromm, 1 äh, Touchdown, 3 Interception. Das war die Leistung der Quarterbacks der Giants, absolut furchtbar. Ähm, Rushing war der Führende, da frage ich dich mal, ich hoffe, du guckst gerade nicht,
1: wer war der Führende Rushing King der Giants? Ja, wenn du so fragst, kann es ja schon mal nicht Saquon gewesen sein, aber der hat ja auch viel zu wenig gespielt wieder. Ähm, dann war Leading Rusher Daniel Jones. Falsch, es war
0: wirklich zwei gleichzeitig. Beide hatten 593 Yards und zwei Touchdowns. Es war einmal Sigwan Buckley und einmal The Wanted Booker. Danny Jones hatte 298 Yards, was ja völlig auch äh, miserabel ist. Äh, Wide Receiver wird's noch schlimmer, meine Freunde. Äh, da darfst du nochmal raten, wer war der führende der Wide Receiver?
1: Puh, die waren ja auch alle verletzt oder shit. Ähm Golladay war es sicherlich nicht. Ähm, ich gehe mit...
0: Boah, keine Ahnung. Ja, du hast es schon verkackt. Es war Kenny Golladay mit 501, 521 Yards. Kedarius Tony, ich wusste gar nicht, dass er so viel gespielt hat. Hatte 420 Yards als Zweiter. 420 Yards als Zweiter. Müsst ihr euch mal geben. Und dann kam schon Evan Ingram mit 408 Yards. Also die hatten keinen Spieler über 500 Yards. 30 Yards. Holy Smoke sagt alles über diese Offensive aus. Und ähm, kommen wir mal zu der O-Line, die sie jetzt da haben. Sie haben Andrew Thomas auf links. Der hat nach sch äh, schwierigem Anfang hat er echt die Kurve bekommen. Ist jetzt ein, ja ich würde sagen, guter NFL-Tackle. Äh, Limor auf linker Guard. Feliciano, Center. Einfach ein schlechter Center. Was Besseres haben sie auch nicht. Rechter Guard Klowinski und rechter Tackle steht Neil, der Rookie. Von dem erwarten sie sich viel. Dann haben sie einen Top-Rookie, den äh, Top-Tackle-Duo. Ähm, ja, Daniel Jones in seinem wahrscheinlich letzten Jahr, entscheidenden Jahr. Auf Running Back haben sie Barkley, der jetzt nach drei Jahren, zwei Jahren mal wieder was zeigen muss. Sonst ist der auch das letzte Jahr bei den Giants. Matt Brader dahinter noch. Ähm, Titans Ricky Seals Jones. Ist jetzt auch nicht äh, Yellow from the Egg. Die White Receiver Gruppe mit Golliday, Tooney, äh, Robinson, der Rookie und Shepard. Ähm, ja, dieser Offensive hört sich einfach nicht gut an. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich will da halt auch gar nichts viel zu den Giants sagen. Also. Ähm Letztes Jahr vier Siege und ich weiß jetzt nicht, äh, wer das dieses Jahr ändern soll. Also außer, dass sie vielleicht ein bisschen fitter bleiben. Barclay und äh, Daniel Jones. Aber also die Giants sind shit. Seht da nichts. Außer Bondale Robinson, den will ich äh, mal sehen. Bin ich gespannt. Der könnte wenigstens interessant werden. Aber also... Es wird zwar in der NFC sicherlich irgendein Team geben, was uns komplett überrascht, aber ich weiß nicht, ob es die Giants, Giants werden. Ähm, was man sagen muss, in der Defense,
0: da hocken schon, also sie hört sich schon deutlich besser an. Äh, mit der Front 3 vorne, Ward natürlich, der ist einfach schlecht. Äh, aber dann haben sie noch Lawrence und Williams, die zwei Haudegen da vorne drin. Äh, das sind könnten schon Top-Tackles sein in einem richtigen in einer richtigen Defense. Äh, die äh, vier Linebacker: äh, Ocholari kommt in seinem zweiten Jahr, McFadden, der Rookie, kommt in seinem ersten Jahr, äh, Martinez, Tibidou kommt in sein erstes Jahr. Also die haben da schon eine sehr sehr junge Defense. Äh, die Secondary mit äh, Jackson, Holmes, Robinson und der Rookie Flood. Cornerback-Duo und auf den Safeties haben sie McKenny, äh Love und der Safety Belton. Also da hocken echt sehr viele Rookies drin. Ich glaube nicht, dass sie diese Defense äh, eine Top-5-Defense sein wird, aber ich glaube, die Defense ist schon für die Zukunft der Giants äh, für jeden Fan etwas erfreulicher.
1: Jo, ähm, ist auf jeden Fall richtig, dass er viel junges Talent hat. Ähm, aber äh, ich will das erstmal auf dem Feld sehen, bevor ich da was Positives <lacht> zu sage. Also, muss man erstmal abwarten. Ich denke, Thibodeau kann gar nicht so richtig schlecht werden, wenn er fit bleibt. Ich äh, finde ihn ganz cool, auf den bin ich auch gespannt. Aber dieses Jahr erwarte ich da noch nicht viel von den Giants.
0: Ja, kommen wir noch schnell zum Spielplan. Ja, Spielplan ist nicht schwer. Also sie haben von den Top-Teams, wirklich von den aller Top-Teams, haben sie ja, die Packers und die Ravens. Mehr haben sie nicht. Das sind wirklich ihre zwei schwersten Teams. Wenn man jetzt noch Cowboys, Eagles dazu will, aber das ist ja ihre Division. Sie spielen aber dann gegen die, zum Beispiel gegen die Panthers, gegen die Bears, gegen die Jaguars, gegen die Seahawks, gegen die Texans, gegen die Lions und zweimal gegen die Commanders. Also da irgendwie vier Siege hinzubekommen, äh, wäre dumm von ihnen, wegen dem Draft. Aber ich glaube schon, dass sie nicht Letzter werden, weil äh, der Spielplan ist schon... Sie haben den leichtesten Spielplan laut PFF äh, und der sagt schon einiges aus.
1: Ja, das ist natürlich viel wert. Wir haben auch letztes Jahr gesehen, die Falcons, die hatten einfach auch richtig schlechte Gegner, waren selbst schlecht und haben trotzdem sieben Siege geholt. Ähm, allein wegen dem Spielplan quasi. Also vielleicht sind da ein paar Siege drin für die Giants, aber ich sehe einfach sie in der Division als nicht äh, kompetitiv an. Ja, kommen wir zum nächsten Team. Äh,
0: bei dem nächsten Team muss ich sagen, ich bin da auf den Zug aufgesprungen, auf den Hype Train. Gehst du damit bei den Philadelphia Eagles?
1: Würde ich äh, fast unterschreiben, ja. Also zumindest okay. was das Richtung Playoffs angeht, ähm, bin ich da auch auf dem Hype Train mit dabei. Kader wird gerade sehr, sehr, sehr gelobt. Ähm, so der Fall, dass man sagt, einer der besten Kader so insgesamt und dafür eben einen günstigen, aber dafür nicht so richtig guten Quarterback mit Jalen Hurts für den wird es extrem wichtig dieses Jahr auch, ähm, ob er sich durchsetzen kann als Starting Quarterback in dieser Passing League. Er ist halt ein sehr guter Runner, aber was den Pass angeht eben einfach noch limitiert. Ansonsten drumherum äh, sehr viel Talent dazugeholt, auch aktiv per Trade. Jetzt äh, den Safety dazugeholt, zum Beispiel Johns, äh, Garner Johnson ähm, und auch ja AJ Brown dazugeholt per Trade. Also sehr aggressiv auch und die wollen es wissen dieses Jahr.
0: Ja, sie waren letztes Jahr, äh, haben sie äh, die Saison mit 9 und 8 beendet. Ähm, ja, das muss man erwähnen. Ähm, haben, also waren in der Offensive 7. in der Defensive 19. Ja, hört sich alles nicht so rosig an. Jane Hurst... Äh, mit 3100 Yards, 16 Touchdowns, 9 Interceptions, hört man schon durch die Luft, ging nicht so extrem viel. Ähm, der beste Runner, was echt extrem ist, war wirklich Shane Hurts mit 784 Yards. Äh, mit 754 Yards kam Miles Sanders dahinter, ähm, was jetzt auch nicht so besonders top ist, aber wenn der, Running Back, äh, der Quarterback eben genügt läuft und ihr die äh, First Downs holt, Warum nicht? Sie hatten keinen Wide Receiver, der die Top, also der die 1000 Marke geknackt hat. DeWante Smith in seinem ersten Jahr mit 916 Yards und 5 Touchdowns war der beste. Dann kam schon Dallas Göttert mit 830 Yards. Du hast es schon gesagt, die Eagles haben echt gute Trades gemacht, gute Entscheidungen getroffen und ähm, ja, ihre O-line ist schon eine Top-O-Line. Äh, die zwei Tackles mit Lane Johnson und äh, Mai Lata. Mailata und Johnson, Top 10 bei PFF gerankt für die Tackles. Ähm, haben dann noch Dickerson und Solmalo als Guards, zwei gute Guards. Und in der Mitte äh, Kelsey, der Center, ähm, ein Top-3-Center ein Top für mich. Äh, hat auch jetzt auch schon, sie haben ja Jürgens, der Safe äh, der Center im Draft, Rookie, haben sie geholt. Äh, Kelsey hat da mitbestimmt. Auch sehr interessant, hat das schon seinen Nachfolger äh, mit, den, mit dem Trainer und mit dem GM entschieden. Jane Hurts, der Quarterback mit der runningback klasse Sanders, Gainwell und Boston Scott, Wer, werden da alle drei ein bisschen laufen. Ist jetzt kein top Runningback dabei, brauchen sie aber auch nicht. Äh, Wide Receiver-Gruppe, ähm, AJ Brown, das war ja der absolute heftigste Moment im Draft dass sie den wirklich ertradet haben. Für mich top gemacht ist A.J. Brown, ist einer meiner Lieblings-Wide-Receiver. Äh, wenn der ins Rennen kommt, gute Nacht. Der Walter Smith hat schon letztes Jahr gezeigt, was er kann. Auch mit seinen körperlichen äh, Voraussetzungen. Dann haben sie Watkins, Zach Pascal noch. Jan Rager haben sie ja jetzt weggegeben. Watkins, ein guter dritter Wide-Receiver. Und dann haben sie noch Dallas Gerdert der laut PFF letztes Jahr der zweitbeste Thailand war. Ähm, eigentlich eine nice Offense. Was sagst du, Heiko?
1: Ja, also die Offense war ja letztes Jahr schon nicht übel und ähm, ist nur besser geworden. Also haben nichts Wertvolles verloren, dafür gute Leute zugeholt Der Wonte Smith geht ins zweite Jahr, kann man immer noch mal mehr erwarten auch. Ähm, ich habe Bock auf die Offense, will, will sie gerne mir angucken. Ob, wenn ich die eine, laufen
0: wird. Da habe ich jetzt eine Frage an dich. Müsstest du dich entscheiden, Trainer von der Offensive zu sein? Welche würdest du nehmen? Die von den Cowboys oder die von den Eagles?
1: Das, also das ist für, für dieses Jahr oder langfristig? Für dieses Jahr.
0: Kannst du auch langfristig sagen. Dann,
1: also dieses Jahr würde ich ähm, mit den Leuten von den Eagles spielen. Langfristig weiß ich nicht, ob Jalen Hurts die Lösung ist. Vor allem, jetzt ist er halt günstig, wenn du ihn hoch bezahlst, und es gibt ja immer noch nicht diese Mittelverträge für Quarterbacks, wenn du einen Quarterback langfristig hältst, dann zahlst du ihm ja inzwischen immer 40 Millionen oder mehr. Das ist er halt nicht wert. Dann wirds scheiße. Ähm, die Offense lebt halt davon, dass Hertz so günstig ist. Äh, sonst würde ich langfristig eher was um Dak Prescott aufbauen und da noch ein paar Waffen dazu holen, aber so für dieses Jahr mit dem günstigen Vertrag äh, nehme ich die Jalen Hertz äh, Offense der Eagles.
0: Sehr interessant. Kommen wir zu der Defense, die Defense. Ähm ja. Auf den Spieler, den ich am meisten gespannt bin, ist wirklich Rookie Davis. Dieses Riesenmonster als Defense-Tackle äh, hinter einem Harcraft, äh, Hargrave und äh, Fletcher Cox da in den dritten reinzurohren und sagen, guck dir was ab bei den zwei alten Haudegen. Ähm, ähm, Reddick kommt von rechts, Sweat von links, äh, eine sehr gute Front -Four. Äh Auf Linebacker haben sie Edwards äh, den Rookie Dean. Äh, na Kobe Dean ist er ja im Draft extrem gefallen. Die Eagles haben ihn dann genommen. White und dann haben sie noch den Rookie Johnson. Ähm, in der Secondary haben sie Cornerback Slay, wahrscheinlich der Superstar da hinten drin. Bradbury haben sie ja bekommen von den Giants. War ja der ehemalige Top-Corner der Giants. McPherson und Maddox. Ähm, und jetzt auf Safety Abs und Gardner Johnson schon eine sehr gute Defense.
1: Ja, die kann auf jeden Fall mithalten. Äh, letztes Jahr Rang 17, da sollten sie sich schon ein bisschen verbessern. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da Top 5 sind, aber besser soll es schon sein. Und sie waren halt auch einfach gegen den Lauf anfällig. Da haben sie natürlich jetzt schon mal einen riesen Koloss noch mal vorne reingesetzt mit Davis. Da musst du erstmal drum rumlaufen. Deswegen sollte besser werden, wieder keine großen nennenswerten Abgänge, deswegen Eagles einfach äh, rundherum besser geworden. Letztes Jahr neun Siege heißt, folgerichtig wären dieses Jahr einfach ein zweistelliges äh, Ergebnis bei den Siegen. Und das äh, könnte doch sehr gut reichen für die Playoffs. Ja, du sagst
0: es schon an, der Spielplan ist auch wieder sehr, sehr leicht in meinen Augen. Sie haben von den Top-Teams nur die Packers, Mehr haben sie nicht. Sie haben keine Chiefs, sie haben keine Bugs, sie haben nichts davon. Erster Spieltag äh, bei den Lions, dann die Vikings, Commanders, Jaguars, Cardinals, Cowboys, Steelers, Texans, Commanders, Colts, dann das schwierige Spiel gegen die Packers, Titans und dann eben Giants, Bears, Cowboys, Saints, Giants. Also wenn du da in Fahrt kommst, dann äh, könntest du da schon durchgehen. Müsstest du auch eigentlich. Aber kommen wir zu den Commanders, zum letzten Team. Äh, die Commanders 7 und 10, keine Ahnung wie die 7 Siege geholt haben. Ähm, frage ich mich auch gerade wirklich. Ähm, waren in der Offensive 22., in der Defensive 13., im Special Team 24., Defense 13 Ich hatte nur in Erinnerung, dass sie eine Top-Defense hatten und nur auf die Fresse bekommen haben. Äh, ja, äh, kommen wir mal zu den Stats. Sie hatten als bester Quarterback, Starting Quarterback, weil sich Ryan Fitzpatrick ja nach einem Spiel verletzt hat. Äh, Taylor Heineke mit 3.400 Yards, 20 Touchdowns, 15 Interceptions. Hört sich jetzt für einen Taylor Heineken jetzt nicht so verkehrt an. Äh, Anthony Gibson mit 1037 Yards und 7 Touchdowns. Aber das, was ihm am meisten vorgeworfen wird, mit 5 Fumbles, ähm, ja, ist nicht so schön. Äh, bester Wide Receiver war mit 1053 Yards äh, Terry McLown. Und dann. War ein riesiges Loch. Und der zweite war wirklich JD McKissick mit 397 Yards. Also da war irgendwie gar niemand vorhanden. Weil auch Curtis Samuel nur fünf Spiele gemacht hat und da lächerliche 27 Yards gefangen hat. Also holy. Ähm, aber kommen wir zu den zu den Commanders äh, im Jetzt. Ähm, sie haben sich von den Bears Charles Leno als linker Tackle geholt. Ist ein guter Tackle, wahrscheinlich noch der beste, den die Bears hatten. Ähm, haben dann Norwell, Rolier, ein top, top äh, Center. Schweizer, ein sehr guter Guard. Cosmi, ja, ein, ein Durchschnittstackle. Also die O-Line hat, äh, ja, paar Gutstellen, ein paar schlechte. Haben Paul als Rookie geholt im Draft. Haben dann Ian Thomas, der auch sehr lange verletzt war, der Tight End. Die Wide Receiver Gruppe mit McLean. Curtis Samuel kommt zurück. Sie haben äh, Dodson, den Rookie. Den fand ich relativ cool. Hat wahrscheinlich die besten Hände im Draft gehabt. Äh, haben jetzt zu den äh, Commanders geholt. Eine gute Waffe. Ähm, jetzt kommt aber dieses ganz große aber Quarterback Carsten Schwenz. Carsten Wenz als Quarterback, das killt dich eben. Ich ihn, habe ihn ja noch nie leiden können und äh, es wird auch nicht besser. Äh, running Back ist man sich nicht sicher. Anthony Gibson kriegt immer mehr Hate. Ähm, haben McKissick für den Pass. Haben äh, Robinson, wenn er mal nicht angeschossen wird, als äh, zweiten oder dritten. Ja, die Offensive. Sie ist kein, es ist, ich finde es ist eine gute Offensive, wäre da nicht dieses Quarterback-Problem.
1: Ja, ähm, ich stimme dir da einmal zu, äh, dass die Offensive soweit okay ist. Äh, Terry McLaurin ist wirklich über jeden Zweifel erhaben. Der ist eine Kom äh, der ist kompletter Wahnsinn. Der ist geil. liebe ihn. Ähm, Jahan Dotson muss man sehen, habe ich jetzt über die Preseason auch so gar nicht verfolgt, tatsächlich. Ob der schon was gezeigt hat, aber als 16. Pick kann man von dem schon was erwarten. Dann haben sie ja auch noch Diami Brown aus dem letzten Jahr, der hat aber im ersten Jahr komplett gefloppt. Der hat nur 165 Yards, das ist schon sehr, sehr enttäuschend. Vielleicht kommt von dem noch ein bisschen was, Antonio Gibson mag ich eigentlich aber fummelt halt echt zu viel. Äh, Brian Robinson wäre da für mich der Favorit gewesen für die für viel Workload, aber natürlich mit zwei Kugeln äh, im Bein ist es schwierig zu übernehmen. Schauen wir mal, wie fit er ist, wann er wieder fit ist. Und jetzt wird erstmal Gibson, glaube ich, wieder viel dürfen und McKissick dann Third Down übernehmen. Und Carson Wentz, klar, du hast ihn ja sowieso, aber <lacht> Er ist natürlich kein besonders guter Quarterback, aber man muss auch sehen, im Vergleich zu letztem Jahr mit Heineke ist er halt schon ein Upgrade. Also er ist schon besser als Tyler Heineke.
0: Boah, aber äh, Carson Wentz hatte Spiele drin, da bin ich mir nicht sicher, ob da äh, Heineke nicht die schlechtere Wahl gewesen ist. Heineke hatte gute Spiele, ich erinnere äh, in den Playoffs an die Bucks. So ein Spiel hat Carsten Wenz niemals gezeigt.
1: Hm, aber natürlich.
0: Ja. Natürlich, also sollte eigentlich für McLeod äh, eine furchtbare Saison werden, aber besser als letztes Jahr, gebe ich dir recht.
1: Ja, letztes Jahr waren sie halt auch echt eine krasse Enttäuschung. Ähm, vor einem Jahr genau hat man sie gehyped. Hat, wir haben hier drüber geredet, ob sie vielleicht die Division gewinnen. Und deswegen, obwohl sie ja noch einige Siege geholt haben mit den sieben, waren sie halt einfach eine komplette Enttäuschung. Klar, mit äh, Fitzmagic wäre das nicht passiert. <lacht> der ist natürlich eine Legende. Wenn der nicht gleich verletzt gewesen wäre, hätte es vielleicht besser ausgesehen. Aber die Offense war gar nicht mal so sehr schuld eigentlich an dieser Enttäuschung, weil eigentlich hatte man ja von der Defense, um das jetzt mal als Überleitung zu nehmen, letztes Jahr so richtig viel erwartet und da war halt einfach nichts äh, von dem da, was man sich erwartet hatte und deswegen bin ich da in meinen Erwartungen dieses Jahr bei den Washington Commanders richtig gedämpft. Letztes Jahr habe ich sie gehypt und äh, deswegen bin ich da jetzt gerade tief in der Welle drin und äh, hype sie nicht mehr. Wie siehst du das?
0: Ja, vielleicht bringt sie ja auch. Wir gehen mal durch die Defense, die du ja gerade so gesprochen, äh, angesprochen hast. Sie waren 13. Also am Anfang, glaube ich, waren die 32. Da haben sie ja nur bekommen. Dann haben sie, glaube ich, sich ein bisschen gefangen. Äh, lag aber auch daran, dass Chase Young sich ja schwer verletzt hatte mit einem Kreuzbandriss. Sehr ausgefallen. Äh, diese Front Four ist immer noch heftig mit äh, Chase Young, Payne, Allen, Sweat. Dann haben sie jetzt noch Mattis, den Rookie, da reingesteckt also die, die müssen da auch wieder zeigen, was sie können, weil wenn du mit diesem Front-Four Power machst, was sie ja letztes Jahr gar nicht hinbekommen haben, was sich ja jeder gefragt hat, wie kann es sein, warum, das gibt's doch nicht, ähm, Linebacker ist ihre äh, absolute Schwachstelle, mit äh, Davis, den ja im, Rook, äh, im Draft viele oben hatten, der auch eine ganz schlechte Saison hatte, Holcomb, Mayo, äh, alle drei nicht gut gewesen, ähm, Kendall Fuller, der Cornerback mit Sanchez Jackson, der absolut gar nicht gut aussah, ähm, Johnson noch, ja, wow, mal schauen, was sie zeigen, und die Safeties McCain und Curl, ähm, da noch ein Sa äh, Rookie Butler drin, Boah, sie liest sich einfach nicht mehr gut, diese Defense. Und da gebe ich dir auch recht, ich bin nicht mehr gehypt. Ich sehe die Commanders auch als eins der schwächsten Teams, äh, gerade mit ihrem Quarterback, mit der Defense. Und äh, boah, die werden wieder so mittig, mittelmäßig sein und keiner wird sich für sie interessieren.
1: So ist es. Der Name Commanders äh, genau. spricht halt auch einfach für shit
0: ich wollte es gerade ansprechen, der Name sorgt auch nicht dafür. Und äh, kommen wir mal zu dem Ranking. Ähm, ja, ich glaube, es geht nur um die also um die 4 und 3 und um 2 und 1. Ich glaube, das wird keine große Überraschung
1: sein. Okay, ähm, auch wenn wir sie jetzt gerade gehatet haben, habe ich die Commanders auf 3, die Giants sitzen noch dahinter. Ja, da gebe ich dir recht, auch aus dem Grund der
0: Spielplan mal wieder. Äh, ich bin so gespannt auf diesen ersten Spieltag auf die Washington Commanders gegen die Jacksonville Jaguars. Stell dir mal vor, die Jackson äh, Jacksonville Jaguars spielen schon wieder so ein Krampf in letzter Saison. Und da haben sie ja die Texans hier 30 Punkte abgeschossen. Stell dir mal vor, die Carson Wentz schießt da die Jaguars ab. Dann. Äh, ja, gute Nacht, aber ähm, ja, die Giants sehe ich schon als schlechteste Team in dieser Division. Da ist diese Offensive der Commanders schon noch zu stark, auch mit Carson Wentz, dass sie die Giants dann nicht bezwingen können.
1: Gut, äh, dann die zwei Vorderen, die halt auch um die Playoffs spielen. Klar, der Sieger geht auf jeden Fall in die Playoffs. Der zweite hat auch eine gute Chance, weil man eben äh, so vielleicht Gegner Division. in der Division hat, ähm, während andere Teams sich halt gegenseitig die Sieg Siege wegnehmen. Er hat gestern drüber geredet, also in der letzten, nicht gestern, letzte Woche, in der letzten Folge, darüber geredet, dass äh, die Broncos, die Raiders, die Chargers Chargers und die Chiefs eigentlich alle äh, in die Playoffs wollten. zum Beispiel. In so einer Division ist es halt schwer, viele Siege zu holen. In einer Division wie hier in der NFC East ist es halt leicht, wenn du zwei Gegner hast, gegen die du sowieso zweimal gewinnst. Da hast du schon vier Siege, da musst du sonst nicht mehr viele sammeln. Und äh, da können dann auch äh, vielleicht die beiden guten Teams in die Playoffs gehen. Chancen sind für beide da. Laut den Wettquoten favorisiert sind die Cowboys. Äh, der Hype-Train geht gerade zu den Eagles. Und wir haben ja schon gesagt, wir sind ein bisschen aufgesprungen und deswegen sehe ich auch knapp jetzt hier vorne in meinem Ranking äh, die Eagles holen den Division-Sieg und ziehen erneut in die Playoffs ein. Da sind sie ja letztes Jahr ziemlich krachend dann gescheitert und das könnte natürlich auch jetzt wieder passieren. In einem Shootout äh, könnte es schwierig werden gegen den Top-Team, aber gegen hier die Laufkundschaft aus der eigenen Division, da werden sie ihr Ding runterlaufen und äh, das Souverän gewinnen. Ähm,
0: ja, ich habe ja gesagt, wir sind auf, also ich bin auf dem Hype Train, da war ich aber schon immer, ich war Zeit im Draft auf diesem Hype Train und Zeit im Draft sage ich auch, die werden die Cowboys weghauen, da bin ich mir auch relativ sicher, witzig ist eben, äh, ja, die Cowboys das ist doch jedes Jahr so Cowboys äh, reden da groß, erhoffen sich ja, wir, wir sind Super Bowl Anwärter, entscheißen, die die werden wieder so weggehauen von anderen Teams und äh, die Eagles werden glaube ich schon in der Division zeigen, dass mit den Cowboys nicht zu rechnen ist. Ähm, ich hoffe, dass die Eagles erster werden, denn ich finde ihr Team gut, ich finde gut, was sie machen. Chain Hurts ist jetzt nicht der Top Quarterback. Ich ich feiere ihn, also seine Spielart ist jetzt nicht so, also ich feiere, da sehe ich schon andere Quarterbacks weiter oben, aber Jane Horst hat es immer bewiesen, dass er ein Anführer ist, ein cooler Typ ist und äh, ja, ich hoffe, dass AJ Brown einfach durchdreht, ich habe ihn nicht in Fantasy, leider nicht. Aber ich liebe einfach A.G. Brown, wenn er mal wieder den Ball an der 10 Yards bekommt und einfach mal völlig wild durchrennt übers ganze Feld. Sowas will man sehen. Und dann sehe ich hier die Eagles auch auf 1. Dann sind wir uns ja komplett einig hier. Auch schön. So ist es. Ähm, ja. Next, also die nächsten Tage wird dann noch eine Folge. Es sind ja nur noch drei Divisions. Es sind aber auch nur noch zwei Wochen bis zum Kickoff. Ich glaube, wir freuen uns alle drauf. Die nächste Division wäre dann auch eine super Division. Da brauchen wir aber der Felix natürlich dazu. Die Bears, die Lions, die Packers und die Vikings. Ähm, ja, schöner geht's ja nicht, ne? Nice. Also, dann äh, hört euch schön das Ding an und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal, ne?
1: Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.
0: Ciao.